0: Desde este momento escuchas Rocketman, Rocket un podcast de Radio Infinita y Radio Tiempo.
1: La canción que escuchamos estuvo prohibida en las radios norteamericanas después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Rocketman, o el hombre cohete, como tantas otras canciones como por ejemplo Living on a Jet Plane, tampoco se escuchaban en las radios porque hacían alusión al momento más dramático que haya vivido Estados Unidos. De alguna manera Elton John quedaba vinculado a la historia norteamericana pero no es la única historia que lo vincula a Estados Unidos, a pesar de que no es el país en el que nació esta figura de la que hablamos esta semana en estos podcasts para Infinita y Tiempo, junto a Marcelo Contreras y Matías de la Masa, a propósito del estreno de Rocketman, la película que cuenta parte de la vida de este extraordinario cantante. ¿Cómo están, Marcelo Matías? Bienvenidos. Gracias. Yo estoy bien, estoy bien. bien me estoy gusta. Bien, sí. ¿Quién vio la película aquí?
2: Matías, acá es el hombre eh, cine. ¿Y ¿En qué tal? Debo decir que. Sin spoilers, por supuesto. Sin spoiler, me gustó. Me gustó, encuentro que es una película con una propuesta y eso es cada vez más difícil en estos biopics tan consangratorios, tan de celebración de la carrera de un artista. Es una película súper de homenaje, súper respetuosa con el objeto que está retratando, pero eh, al mismo tiempo se la juega por generar no solo una propuesta cinematográfica, sino que una propuesta para contar su historia. Eh, sin spoilear mucho, pero igual estoy hablando de la dinámica básica de la película, la película te deja siempre claro que esta es la historia del toñón según el John. Por ende, es subjetiva Por ende, hay algunos tramos que se recuerdan mejor que otros Algunos que pasan más rápido Otros en los que no se profundiza tanto Pero siempre te, se defiende bajo esa dinámica De esto no es una, una entrada de Wikipedia Esto no es una biografía oficial Es el artista contando su propia historia ¿Es menos es descafeinada que eh, Rapsodia Bohemia? Es mucho menos descafeinada que Rapsodia Bohemia Es bastante más explícita Sobre todo en el tema del uso de drogas En lo que respecta a la sexualidad Que se ha hablado mucho sobre que la película Tiene una escena de sexo gay y todo Técnicamente sí pero es una escena que también podría haber sido para mayores de 14, o sea, no es necesariamente para mayores de edad la escena. Es la clásica escena en donde cuando se empieza a poner ya más explícita la cosa, la cámara panea hacia otra dirección, entonces no se termina viendo tanto al fin y al cabo.
1: ¿Por qué es necesaria una película de Elton John, Marcelo Contreras?
0: Yo creo que tiene que ver con la singularidad de Elton John. Eh, es una figura que se alza a fines de los años 60, a comienzo de los años 70, con características que eran, yo creo, bastante típicas en aquel momento. Yo creo que el, el, el representante de la figura de rock que tenía mucho éxito era un tipo que tenía que tener cierta belleza palpable mm. para mí el, lo, el paradigma de que el tiempo Robert Plant por ejemplo o esta cosa del macho que representaba Roger Daltrey de The Who. Sin embargo, eh, eh, Elton John no tiene nada de esto. No. Es un tipo que no es particularmente atractivo. Un tipo bajito, rechoncho, dedos cortos. Incluso que no son precisamente los más aptos para dominar el piano. Y sin embargo lo hacía. Y a través de un instrumento que tiene mucho espacio en la música rock. Como es el piano. Pero a la vez es bien poco rockero. Porque mm. no tiene esta significancia erótica que tiene, por ejemplo, utilizar la guitarra o el bajo. O incluso el despliegue físico que implica la batería. Él se aproxima a figuras como... Jerry Lewis, a Ray Charles, que son parte de, la, de los orígenes de la música popular en, dentro del contexto del rock, y además da un giro también que es súper radical y súper importante en la música, creo yo, y es que impone una categoría que es el soft rock, que es una es una manera de su, eh, bastante literal de sí. suavizar el rock. Entonces tiene características bastante de, diferentes respecto de que era el contexto de aquel tiempo y lo otro que él era un artista que trabajaba en asociación con otro, como es el caso del letrista ah. Bernie Taupin. Entonces ah. tiene una serie de singularidades Elton John y que de, él después refuerza con esta con esta presencia escénica que era bastante extravagante, haciéndose un poquito espacio ahí lo que era el glam rock de aquel tiempo, pero por sobre todo tiene que ver con las canciones, la calidad de las canciones, eh, la manera de donde este tipo interpreta con una, con una sencillez y una intimidad, y yo creo que termina representando a fin de cuentas y simbolizando una buena parte de la música popular de los años 70. Es bien
1: interesante porque además, Matías, Marcelo, eh, Elton John, terminó vinculado a eh, una cantidad de íconos de la cultura pop eh, de forma bien interesante por eh, eh, Freddie Mercury o con Freddie Mercury a través además de una de sus primeras parejas que se les conoció pareja homosexual John que al mismo claro John Reed, que al mismo tiempo digamos trabajó muy activamente con eh, con Queen pero no solamente eh, Frey Mercury, eh, Marilyn Monroe, a quien le dedica Candle in the Wind. Luego eh, Diana de Gales, a quien le reescribe la canción. Diana de Gales, que además acompañaba a Elton John en uno de los momentos más duros de su vida, que es cuando muere uno de sus grandes amigos, Jenny Versace, otro ícono de la moda claro. en este caso. Y que uno recuerda la imagen de Lady D. consolando a Elton John por la muerte de Jenny Versace, a quien le dedica, entre otras cosas, eh, the way, eh, Something About The Way You Look Tonight, una canción que también le compone a él. Y un mes después muere Lady D, Di, digamos, o sea, digo, él queda vinculado y asociado a figuras del, 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 del ícono, de los íconos eh, más pop, y además con una adicional, no lo digo de forma prejuiciosa, sino sí. que simplemente como un dato estadístico, Elton John es de las primeras figuras eh, del, del mundo artístico que revela abiertamente su homosexualidad, eh, y se sabe, además, eh, según además lo cuenta en esta misma película, era muy mal portado, y logra sí. sobrevivir precisamente es de los pocos que efectivamente logra sobrevivir a esos a a excesos de sexo y de drogas fundamentalmente
2: hay un minuto en donde hay una conversación dentro de la película de, de esta Rocketman en donde él está hablando con su madre y le dice mamá te he probado absolutamente todas las drogas que existen y la mamá como que se sonríe un poco y dice no, todas no, no te lo estoy diciendo como una suerte de decir y también me he metido con todo lo que se mueva y respire, con todo. O sea, esa ha sido toda mi vida durante los 70 y los años 80. Y la película no, no deja de lado, de, de, como no omite esos detalles, pero también le agrega una suerte de eh, melancolía a Elton John. Sobre todo por la lucha de él aceptarse a sí mismo con todas las características que han dicho, que va mucho más allá de la sexualidad. Que es, además que él la tenía que mantener independiente, que la reconoce abiertamente en, en algún punto. Aunque la... Él la reconoce, pero después como que da un paso atrás y sí. se casa con una mujer. Exacto, claro. Diz, primero dijo que era bisexual en los años 70, Eso. se casa con una mujer en los años 80, y después cuando se separa de ella, recién ahí le dice al mundo no, yo soy abiertamente gay, no es bisexual ni nada.
1: Que es el año 88 más claro. o menos. Por Exacto,
2: ahí. 88, pero eh, él la película deja en claro que él no se sentía mal consigo mismo solo por su sexualidad, sino que por todo lo que mencionaba Marcelo, por ejemplo. Era un tipo bajo, rechoncho, de lentes, muy, muy tímido, que tuvo que compensar esa timidez extrema, teniendo una personalidad totalmente atípica y antítesis de lo que es él sobre el escenario. Con alopecia, no olvidemos. que. Con un, alopecia, ¿no? Con de alopecia, sea,
0: comienzo de los 70 ya... En un, un minuto que la, que la madre le
2: decía a los 20 años tú vas a estar calvo como un huevo. O sea, eso decía, es el, genera, el, el gen de los hombres de mi familia. Entonces él, además, tenía una serie de complejos con cómo se veía, con cómo él era de actitud y además de carencias familiares que tuvo. La película enfatiza bastante los problemas que tuvo con sus papás más que nada porque los padres odiaban tanto entre ellos que lo culpaban a él finalmente él,
1: él era como la unión entre ambos ¿qué es lo que hace que elton John sea elton John al punto de que uno lo admire Incluso si no te gusta su música, uno la respeta porque sabe que tiene un talento y ahí hay, hay, llegamos eh, profundidad detrás de su capacidad de componer y de interpretar sobre todo.
0: A mí hay algo que me gusta en la historia de Elton John y que creo que tiene todas las grandes figuras de la música que finalmente terminan trascendiendo y es que hay una curva épica en su vida porque mm. a fines de los años, yo diría incluso ya a partir del año 76 en adelante su carrera musical decae bastante tiene creo que entre el 76 y el 81 82 probablemente tiene un solo éxito que además es una canción instrumental, que <risa> se llama Song for a Guy
1: Sí, de hecho ese disco como que hizo eh, es como un declive en parte de su carrera pero claro. esa canción destaca muchísimo y además es una muy buena revelación, digamos de, de lo que se vendría luego la vida personal de Elton Exacto,
0: John Haciendo un juego de palabras a, a fin de cuentas con el, con el nombre pero es una, una canción donde al final él tararea y uno ahí puede dilucidar que es su voz pero un tema instrumental pero tiene esta, insisto esta, esta reinvención en los años 80 posteriormente a esta, a esta caída que además implica que él se tiene que reinventar vocalmente recordemos que él tiene problemas a las cuerdas vocales se uh -huh. termina operando si no, no recuerdo en Australia porque
1: nunca tuvo técnica para cantar
0: no y pierde el falsete básicamente sí. ese falsete que es tan característico en Goodbye Yellow Brick Road mi por favorita ejemplo. mi canción favorita
1: también es mi canción favorita tu canción favorita sí la es tu tuya
2: eh, Matías me gusta mucho por una cosa eh, personal Your Song y además encuentro que el giro que le dan en esta película sobre cuál es el significado que Elton John le da a estas letras de Bernie Toppin es muy 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 lindo
0: Daniel fíjate también me gusta gusta mucho. Daniel, sí. que era un, también uno. Para mí, Daniel es la canción. Si tengo que representar la canción de los años 70 del soft rock, para mí, Daniel es el ejemplo absolutamente, absolutamente clásico.
1: Es bien increíble como además, él dando giros permanentemente en estos en este intentos de reinvención. Nunca con el talento que tuvo en los 60 y 70, quizás en los 80 en algún momento, incluso en los 90, porque también tuvo un par de canciones que sonaron bastante en la radio. Sin embargo, tiene a comienzos del, de la década pasada. Un disco en el que además hay una particularidad, una canción que eh, él lanza y que se llama I Want Love, sí. cuyo videoclip eh, se lo regala íntegramente a un tipo que hace muy poco había salido de la cárcel y que por el que ya nadie estaba dando un peso, que es Robert Downey Jr., y lo reconvierte al mundo, y todo el mundo dice, ¿dónde estaba Robert Downey Jr., que lo habían dado por perdido, un tipo talentosísimo que había hecho incluso de Chaplin, que después se fue preso, sí. y que salió de la cárcel, y que nadie lo contrataba. Y aparece de principio a fin en un video de una sola toma, esos videos de principio a fin, donde quien canta es Robert Downey Jr., y Elton John le regala el video de una canción que fue muy exitosa, en uno de los discos que a mí me gusta más de Elton John, y se convierte en un tremendo fenómeno. Y ahí Robert Downey Jr. vuelve a las pistas y al poco tiempo lo vemos en Iron Man. Eso Exacto. es Elton
0: John. Oye, eh, aparece en la película todas estas extravagancias, me imagino bien detalladas, pero por ejemplo, había, es que me acordé ya de parte de las chimuchinas, ¿se acuerdan cuando decían que había a los perros los había operado para que no pudieran ladrar?
2: así ah, se acuerdan que, que le sea, había
0: bueno, Anda de... sí, sí. <risa> está... por ahí con la historia de King Richard cambiándose la sangre, <risa> pero era, era bien eh, mencionado. Qu
2: bueno. Quiero destacar que esa canción I Want Love no solo aparece en la película, sino que aparece bastante temprano y esa es una de las propuestas que tiene la cinta, que es un musical, a diferencia de Oven Rhapsody, que las canciones solo aparecían cuando Queen las tocaba sobre el escenario o las estaba componiendo esta es una película con números musicales la vida de Elton John se va intercalando con sus canciones y por eso no sigue necesariamente un orden cronológico y I Want Love de hecho creo que es una de las primeras canciones que aparece en la
1: Película. Matías de la Masa, Marcelo Contreras eh, analizando en este podcast la película Rocketman que se estrena esta semana en nuestro país, la historia de Elton John. Hasta la próxima compañeros Gracias. Que estén muy bien. Chao
0: Fue Rocketman. Rocketman Un podcast de Radio Infinita y Radio Tiempo